0: muški tekst serije Galakti Galaksi je imamo naš
1: Slušavci, koliko god se to može nazvati dobrem danom.
2: Da, da, dobro
1: dan. Nadamo se da će neki drugi dan biti bolji. Jeste. A danas 37. po redu emisija Radio Galaksije. 37. odkad postoji novi Radio Beograd. To je prilično već jedan ovako dobar broj Jeste. emisije u kojima smo imali priliku da čujemo različite, ja bih rekla, neviđene informacije iz oblasti nauke. Ja bih rekla neviđene informacije iz oblasti nauke a boga mi i knježevnosti, a i šire možda. I
2: po nešto još, unaukolo.
1: Unaukolo. Današnja uh, emisija je u stvari nastavak prethodne, tako reći drugi deo. Uh, je, ra, da, danas se bavimo drugim delom teme nauke i politike, to je zlopotreba nauke u totalitarnom režimima, ži, a danas će to biti komunizam Ite levo levo orijentisani totalitarizam tako da kažem. Jeste. Ali prest toga svega redovne rubrike.
2: Jeste da vidimo. pa da vidimo šta je. Jeste šta je Milan pripremio novo. za danas. Pa eto ima različitih vesti. Mhm. E, dakle pa prva vest je onako kako da kažemo ovako malo malo ozbiljna, malo i neozbiljna. Dakle, stiže nam iz Kazahstana, a u Kazahstanu se nalazi Baikonura. Baikonur je kosmodrom, stari sovjetski, sad ruski kosmodrom, gde je poleteo Sojuz TMA-16. To je jedan od ovih novih Sojuza koji snabdevaju međunarodnu svemišsku stanicu raznim resursima, z, 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 hranom i ostalim stvarima, takođe i zamenjuju posadu. E, ali ovaj put je Sojuz TMA-16 koji je lansiran juče. E, je, odnosno, sinoć preciznije. E, e, dakle, je e, zapravo poveo sa sobom i sedmog poredu kosmičkog turistu. A, a to, to je, je kanadski beć. milijarder Guy Lalibert, koji je ni manje ni više, nego najveći cirkuski, i bukvalno tako cirkuski, magnat na svetu. <laughs> Naime, o, on je on je zaista počeo, mislim zove, kao ovaj, akrobata i klovenu cirkusu, mislim zove, a kako što je stvari, on sada posedao je 95% najvećeg svetskog cirkuma, konzorcijuma mm. cirkusa, Le Cirque du Soleil, a, da, a, da, da. i Forbes procenjuje njegovo bogatstvo na 2,5 milijarde dolara. To znači <laughs> tako da je ovaj, on rešio da plati nekda nekih 30 miliona, majušni delić za putovanje u Svemiru. Mm -hmm. I pri tom je ušao u Svemirski brod sa onim klovnovskim nosim, awesome. nema, a takođe je i planira, mislim zove, poseban webcast koji će povezati razne gradove širom sveta i pri tom će tako lobirati za razne neke humanitarne akcije, mislim za kao što su pre svega stvar koja kojom se pre svega najviše bavi na tom polju jeste Uh, povećanje pristupa tečnoj pi, pijećoj vodi, što ona, nažalost, u mnogim delima planeta još uvijek nije dostupna. Uh, njegove kolege, odnosno profesionalni astronauti na, u, u ovoj misiji su uh, jedan Rus, dakle, to je kosmonaut Juri Isurajev i jedan Amerikanac, to je astronaut Jeffrey Williams, koj će se pridružiti posadi međunarodne svemirske stanice kada se dakle Soyuz spoji što se planira za 2. listopada, to jest za par dana sa međunarodnom svemirskom stanicom i kako oni će tamo biti jednom 10. dana, nakon čega će se 11. listopada je predviđen povratak na zemlju. Tako da sve u svemu znači svemirski turizam onako, ide malim koracima. Ali
1: neka, nekako
2: napredoji. Još, još uvek je kao što imamo predike da vidimo ekstremno skupo, ali se nadamo da će pojeftiniti sa vremenom postup na kraju krajeva. Čak i sa ovom cenom ljudi nisu očekivali.
1: Misliš da je dosta niska?
2: <laughs> pa ni skazao oj ovaj, tako neke ovaj za, za, za tako tu vrstu neke koji akcije. koji posjeduju ovaj koji su na Forbesovoj listi ali Total. ovaj ali će mi se ne ne očekuju još uvijek su i visoka zaista da bi se ovaj, da bi se mogucio bilo kakav komercijalni značaj semijskog turizma, ali ljudi kao što su, mislim, za, uh, Richard Branson i, i drugi, puno. ljudi rade na tome da to poje... Mislim, osnovna stvar jeste pojeftinjenje. Pa na kraju krajeva, mislim, da u krajnjoj instanci i letenje profesionalnih kosmonauta je značajno pojeftinilo. Mislim, možemo... Možemo samo da nagađamo zapravo, ali procene su misle da je recimo, ne znam, let Jurijega Galina je košto, iako je trajeo samo par sati, mislim zove praktično košto je desetinama puta više nego što košto i današnje misije, tako da o, u suštini to ide lagano, sad neki bi rekli ne dovoljno brzo da bi ostavilo dovoljno veliki uticaj na privredu pre svega na zemlji, ali nadamo se da će pre ili doći do toga. Dakle, ako se ljudi sami ne unište pre toga, prosto nemin, neminovno je misljeno da zapravo uh, serijska putovanja to po je dovoljno da svako možete se i ja aprirušiti. Sjetimo se na kriju kraja da su i putovanja avionom bila vazbukom uopšte, mislije prvo dirižabljima a za tim avionima bilo daleko daleko skupljeno i što jesne. nego što bi bilo kao ovaj bio ko danas može da poveruje prosto. Tako. E to je bila tako jedna tako no, zabavna stvar. Aj, jel
1: ti možda imaš informacije pošto on sedmi po redu? Tako ko ko su bili prethodni? Pa
2: recimo jedan je bio onaj Charles Simon, mislim zove koji je ovaj bio veliki magnat, mislim zove ovaj on je čak 2 futa mislim zove ali je bio Samir. A drugi je bio onaj Denis Tito isto veliki biznismen i on, još pomenimo Richard Ageriota da, pomenuli smo u jednoj prethodnih Radiogalakse pomenuli smo Richard Ageriota, čovjeka koji je sveštenik i uh, veliki mag kompjuterskih igara odnosno jedan od najvećih programera kompjuterskih igara svih ramena otac čuvene Altima serije to je verovatno najdugotrajnija a neki kažu i najbolja serija ovaj kompjuterske, ovi ovaj roleplaying Uh, a a ko je crkva on saštanik? Euh nisam sad siguran, neki je... anglikanske, mislim da je anglikanske ili mislim zove da ovaj, u svakom slučaju neke protestantske na da. vez uh, za to što oni Britanac inače, uh, tako da je m, tako, tako da mislim recimo on je bio jedan od mislim, da tu, tako da nema ih mnogo mislim, da je, ali ali polako idemo idemo u tom pravcu. Euh Ono što je, je naravno, izveštavat ćemo mislim, o daljim sličnim, u, u narednim radiogalaksijama, o sličnim poduhvatima mm -hmm. i, o, i o tome što se dješava u, u, u okolini naše planete. To to. O, e sad, druga i neprijatna vest nam stiže iz Oksforda, gde se održala konferencija o promeni klime i kako sad stvari stoje a nisu baš nisu baš dobre. Dakle je glavno saopštenje koje je izdato juče, mislim da je dakle utorak 29. septembra sa ove konferencije jeste da bez obzira na ultimativno ultimativan ishod borbe sa globalnim zagrevanjem gotovo je nemoguće, mislim iz stručnosti su se saglasili da je praktično nemoguće izbeći porast nivoa mora i to porast nivova mora za verovatno, mislim zove, 2 metra u. sve ukupno a, je prosto tačno? Ove, najkonzervativnije procene mislim zove, na koju ukazuje znači, Stefan Ramsdorff iz Nemočkog instituta u Pozdravu jedan najveći ekspert ako ne najveći na svetu za, za, za pitanje nivoa mora oscilacija nivova mora a, on je rekao da je praktično nemoguće izbeći da do kraja ovog veka nivo mora porasti za jedan m, a da jer taj trend odnosno inercija klima je toliko velika da zapravo čak i kada prestane samo globalno zagrevanje nastaviće se podizanje nivoa mora još neko vreme. Mm -hmm. I a, kao posledica toga ne znam, dakle a, može se desiti da naj, neke naj dramatičnije prognoze ukazuju mislim se ove da bi u naredna 3 veka mislim se ove da kli nivo mora mogu porasti preko 5 neki kažu i do 10 metara, što bi imalo potpuno katastrofalne posljedice na priobaljama područja širom sveta. Uh -huh. Dakle, ove, ko se nalazi na moru u blizini Morske obale, većina, ogromna većina gradova koji se nalaze na, na obalama su, dakle unutar metar dva od nivoa mora, tako da ona slika koju smo imali prilike da vidimo recimo, recimo, recimo u filmu Stevena Spielberga i odnosno veštačka inteligencija o tome kako ono, eh, Manhattan potopljeno tlo, a samo zgrade vire iz, iz okeana jeli, koje, koje su iznad toga može da, nažalost, da, postane, da postane stvarnost. Uh, u principu Znači, ovo je bilo specijalan samit posvećen, mislim, zove problemima, znači, utjecaja klime na, na, na nivou mora. E, a kako stoje stvari, mislim, zove tu je, pritom je upućeno vrlo snažno upozorenje e, političarima, naročito delegatima iz čak 190 zemalja sveta, što je apsolutno najveći, mislim, do, sada, do sadašnji da. do, do sadašnji skup koji se sastaju u Bankoku da bi e, pripremili tle za e, ovaj novi protokol o kome smo govorili koji je isprva bila ideja još uvek se može desiti da se to ostvari da se donese do kraja ove godine, znači negde u decembru najverovatnije ove godine će se raspljati u tome, uh, verovatno ako se ne vara u Kopenhagenu uh, a koji koji bi trebalo da donese opšti, opšti protokol od nacija koji će zameniti Kyoto protokol, neki ga nazivaju mm -hmm. Kyoto 2, uh, o emisiji gasova staklane bašta i kako su je stvari nadaju se jeli, organizatori pre svega u jedinu nacijene Nedavno i generalni sekretar, gospodin Ban govorio eksplicitno o tome da će se ovaj put postići daleko jači konsenzus nego što je bio povod onki protokola. Koga su, nažalost, mislim, zove, mnogi odbili da potpišu, između ostalo dva najveće emitera na svetu, znači Kina i Sjedinje države su odbili da potpišu to, a neki drugi su potpisali pa su onda se bavili raznim vrstama trgovine i razne, raznim vrstama... Raznim, raznim vrstama relativno sumnjivih aktivnosti da bi se prikrilo mislim zove emisija stakle nebašte kao što su recimo ovaj, neke od ovih dinamičnih ekonomija ovaj, u razvoju poput Brazila Aha. tako da je sve u svemu Kyoto protokol se nije pokazao pretran uspešnim do danas do duše postavlja se pitanje mislim zove koji bi kriterijum bio zadovoljavajući da se demonstrira njegova uspešnost pošto te stvari ne mogu da se vide na na kratak jednostavno nikako. Su više su male promene da bi se primetile na u u roku od par godina ili čak i 10. godina kako je prošlo od originalnog. A, tako da, ali svakako što čaju se ljudi nadaju što će postati mnogo veću i na neki način i vidljivost i svest ljudi širom planete da se znatno poveća o u vezi sa problemom globalnog zagrevanja. Dakle, kako stoje stvari? Ono što, kako kaže jedan od ovaj, eksperta koji su se okupili u Oksfordu, uh, Pierre Wellinga sa uh, univerziteta u Tibingenu, uh, ono što mi sad vidimo na Grenlandu i na Antarktiku, to je smanjivanje mase, ledane kape, uh, jest, može se, s jedne strane, nije, nije, sasvim, nije, nije još uvijek jasno, mislim, može biti, privremeni fenomen ali može biti i ponavljanje onoga što se desilo na zemlji već pre oko 122.000 godina pre oko 122.000 godina tako takozvani mlađi drijas periodu toko koga je došlo do naglog zagrevanja zagrevanja zemlje i do podizanja morami sve koje je bilo recimo čak i do 10 metara. E sad u to vreme ljudi mislim zove su postojali ali su živeli dakle u nomadskim i skupljačkim zajednicama koje nisu zavisile baš pretjerano od nivoa mora, dakle niko nije bio tu mislim da, je da bi osetio veliku kataklizmu a populacija ljudska tako tako bila ekstremno mala i uglavnom skoncentrisana u unutrašnjosti ovog kontinenta pre svega afričkog a tako da tadašnje podizanje nivoa mora i dramatična promjena klime se nije toliko, mislim, zove, nije se jednostavno manifestovalo i mi vidimo jasne dokaze o tome u takozvanim ledenim jezgrima izvučenim iz dubine grenlandskog ledenog pokrivača mm -hmm. i s Antarktika i drugdje. E sad, danas, ta takav efekat sličan ovome koji se desio pre 122.000 godina, znači, znači porast, vesina mora za 10 metara bi biti potpuno katastrofalan i ono što ono što nije, se nadamo hajde da kažemo da će se to izbeći e sad nije samo podizanje nivoa mora ishodno tome uništavanje znači habitata i, i ono, industrije i ostalih dostignuća civilizacije koje se nalaze blizu mora, ono što je opasnost također taj proces će biti praćen misli se zove destabilizacijom klime u blizini obala, znači povećenom frekvencijom stvari kao što su tropski cikloni, uragani, oluje velikih razmera mm -hmm. i sl. Te stvari su i jako teško predvedeti, a sa druge strane, kao što znamo, one nanose ogromnu materialnu štetu, a bogam i ljudski žrtver. Jel'i tako da se je problem u tome što dakle, kada su pitali, konačno, mislim, govornike na ovoj konferenciji u Oxfordu, mislim da procenem kolika će šteta nastupiti kao posljedica podizanja nivoa mora. Znači, oni su procenili da će već do 2020. godine, znači, u narednih desetak godina, čak i od ekstremno malog povećanja nivoa mora, mislije, do tada, mislim, zove, reda viličine desetina santimetra, mislim, zove, pola metra, će šteta biti preko 50 milijardi evra, a do 2100. godine, mislim, zove, ona može narasti i do do negde reda veličine, mislim, zove pola pola biliona evra ili više. O dobro, da, mislim, to, to, to,
1: to je neka materijalna šteta koja je i pitanje kako je ta procena izvedena. Mislim, verovno su je jako, jako komplikovan e, proces ko, koji će usledati tim rizen je nivo mora verovatno previše složen da se prati. Absolutno.
2: Ali ono što je jasno, mislim da je jeste da dakle ima um, dakle, reda veličine, mislim da je jedan uh, reda, reda veličine 5% 5% recimo globalnog uh, globalnog bogatstva se nalazi ovaj u utom z zone koja je neposredno ugrožena i naravno to su pitanju su mnogi ljudi koji žive posebno misle, u nakle u zenjama kao što koje gde ima mnogo tih ali ravni koje je lako poplaviti kao što je Bangladeš, kao što je Indonezija, kao što su brojne, brojne druge ostavske zemlje, mislim zove jako veliki broj ljudi biti ugrožen. Naravno, biće će promjena koje su vezane za druge stvari recimo, ne znam, kretanje morskih struja, mislim zove onda za, za habitatem morskih organizama od kojih opet mnogi zavise kroz lanac ishrane, mislim, pa i ljudi. Mm -hmm. Vreć i sad ima velikih problema, mislim, sad, recimo, recimo, ribolov na dalekom istoku duž obale, istočne obale Azije je značajno poremećen, mislim, zove i, i uh, mnogi eksperti kažu da je prinos, uh, znači, ulov ribe sve manji i manji, mislim, zove duž azijske obale, recimo, te tradicijalno ogromno broj stanoništva zavisi od zavisi od ribolova, posebno u Japanu, mislim, i ovaj u u, u, u Korei na u, na istočna na obali Kine. Dakle, sve u svemu to je prilično prilično i još jedno namaste, dakle, da na, pratimo i dalje i da da, naglas, da naglasimo značaj to, svesti to o to što svakako da osvestimo
1: problem, a no, ovaj dakle samo ponovimo još jedno, to je pre, predviđanje, mislim e koji je vremenski period no pitanju
2: pa ovdje ja mislju ovdje je kako sad stvari stoje dakle dakle podizanje e, dakle podje, kako stoje stvari znači e, do kraja veka mislju u kome u kome je znači podizanje ni mora za dakle vjerovatno 2 metra a može se desiti mislim zova i više po nekim jako pesimističkim promenama i do 7 metara, uh -huh. znači do negde 2100 godine. Aha. U narednih 300 uh -huh. godina se može očekivati, mogu očekivati i, ve, i veće promene. Tako da to. ono ono što ono što ostaje jeste da se znači pre svega, ovaj, borimo protiv klimatskih promena, a druga stvar takođe je i da se, uh -huh. jeli, ljudi u kraju instanci pripremaju na Na, na mogućnosti da do toga dođe, mm -hmm. da ne bude sve kao što se često dešava samo reakcijano nešto što što se već desilo, nego da se, da se raznotri malo i da se razmišlja o tome u napred. Mm -hmm. e, u svetu biologije ima još ima jedna zanimljiva vest koja nam stiže iz Hong Konga, zapravo iz Hong Konga, a i također iz, kontinentalne Narodne Republike Kine stiže interesantna naučna su objavili Radu Nature u Natureu u ponedjeljak tosprekjuče koji su našli e, jako dobro očuvani fosil mišljenja nečega što se zove Amphiorhis Amphiornis Huxley što je, je interesantan ovaj, dinosaurus nalik na mm. znači, kako bi rekli birdlike odnosno nalik na pticu mm -hmm. koji je živao pre 160 miliona godina u onome što danas činjava kinesku severoistočnu provinciju Lioning. i kako je stvari to je bio mali 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 dinosaurus znači nekih 50 cm od prilike Lobanja mislim zove, mu je dugačko oko 6 cm i on je imao, ne dva odnosno par, nego četiri odnosno dva para krila. I to je bio mnogo te... interesantan dinosaurus koji je predstavlja jednu od brojnih znači, varijacija na tu temu, odnosno pokazuje kako je došlo do evolucije ptica, odgmizavaca, nasuprot raznim tezama kreacionista i zagovornika raznih bizarnih ideologija kao što je inteligentni dizajn koji su stalno tvrde da eto tako misli nije mogla dođe do tih velikih prelaza između velikih grupa organizama kroz evoluciju i prirodnu selekciju. Problem jeste u tome što su je bilo jako malo tih a, karika koje nedostaju odnosno prelaznih formi, ali one se postepeno otkrivaju. Evo ovo otkriće koje je izvršeno u Kini je jedno od onih koje apsolutno pokazuje da ukoliko je generalna ideja o poreklu sadevenih tih velikih grupa odnosno taksona, kao što su recimo ptice ukoliko je ona ispravna. Ptice su zapravo najmlađa, velika evolutivna grupa, pošto su sisari nastali u isto vreme od prilike kadig-mizarci znači sisari dinosavorusi su oko pre oko 200 miliona godina, a su se pojavile tek kasnije tako da je ovo u principu jedan od prelaznih oblika drugi prelazni oblik naravno je mnogo poznatiji najpoznatiji je Arheopteryx mislim, zove, koji je bio baš pravi pravi gmizavac sa perijom, između ostalog kojim se bavili mnogi veliki paleontolozi kad je on bio aktualan početkom 20. veka, između ostalog i naš paleontolog i filozof Branislav, Branislav Brana Petru Nijević, koji je zapravo prvi pokazao da ono što su dva fosila Arheopterikta koji su bili postojali u to doba, mislim jedan koji se čuva u Britanskom muzeju i drugi koji je pronađu u Nemačkoj, su zapravo različite vrste Arheopteriksa, a ne samo mislim za već različite jedinke unutar iste vrste. A, ono, ta, još uvek to naravno ne znači da mi sad u potpunosti razumemo znači, tu evolucijnu tranziciju od dinosaurusa kapticama, ali pošto još uvek ima jako mali broj fosila dakle koji su sačuvani iz, od tih prelaznih oblika, ali je prilično jasno da zapravo je do toga moralo doći kroz ovaj neki stadijum kao što je ovaj Anhiornis koji je Huxley i koji naravno mi se zove nazvano ovo je u čast huxley -a. sad naravno ono što se ne kaže u ovoj agencijskoj vesti jeste kog huxley da li Tomasa Henrija Huxley-a koji je bio Darvinov savremenik i veliki branitelj i zagovornik teorije evolucije ili pak njegovog, ako se ne varam sina ili pak Nečaka, Julijana Hakslija, koji je bio veliki biolog jedan od osnivača UNESCO-a i, i veliki biolog 20. veka, jedan od, a, jedan od graditelja takozvane moderne sinteze, odnosno spajanja evolu teorije evolucije Darwinove sa genetikom Mendelovom, u svakom slučaju u časti jednog od Hakslija. <laughs> dakle, dakle on je nazvan, nazvan ovaj fosil. A, kako što je stvari, to je najstariji Fosil nečega što liči na pticu, makar iz daleka. A ono što je, mislim, posebno interesantno i što veram da će biti predmet izučavanja paleontologa i evolucionista u narodnom periodu jeste šta je uradio i zašto je, imao, zašto je imao dva para krila, a ne jedno, mislim da je zašto je u tom pogledu slični, recimo, nekim, ne znam, insektima nego što, nego drugim letećim gmizacima, kao što je pterodaktil ili pticama, kakve danas poznajemo, koje sve imaju po jedan par krila. I ovaj, posljednja veza danas je onako, te, ne idemo, ako po malo deprimirajuća, ovaj, za mene, ali pa, ovaj, ovaj, i za mnoge, i ovaj, za mnoge, ovaj, verujem, naši, naše slušalce koji su vredni ljudi, dosta rade i tako dalje, se zove naime kako pokazuje istraživanje koje je sprovedeno u St. Louisu, ovaj, u barnes bolnici, je kliničko istraživanje pod rukovodstvom doktora Davida Holzmana e, objavljeno u časopisu Science još krajem prošle nedelje, u prošli četvrtak. Ispitivanje dodušine na mišovima sugerisalo su da je nedostatak sna, odnosno ka odnosno kratkog spavanja jedan od glavnih faktora u razvjetku Alchajmerove bolesti. Kako što je stvari, to je je bila prva ozbiljna studija koja se bavila uticajem, aj, sna i, i znači dužine i kvaliteta spavanja, mislim se ovde sa razvojem Alzheimerove bolesti. To je naravno jako teško uraditi, mislim se u praksi, u laboratoriji zato što kao što znamo, Alzheimerova bolest razvija se jako polako i onda treba čekati jako dugo vremena čak i kod životinja koje žive kratko kao što su miševi treba čekati jako dugo vremena da bi se razvili definitivni, nedvosmisleni simptomi, mm. simptomi ove teške mislim, zastrašujuće bolesti jelikoja koje od koje aj, pati sve više i više ljudi naroče to u razvijenom svetu ono što kako izgleda mislim, dakle upoređivanjem kontrolnih grupa miševa koji su aj, bili buđeni i koji su na različitim, znači zvučnim i svetlosnim signalima bili ometani u pokušajima da spavaju e, i onih koji su, ajde kažemo tako, živeli normalnim normalnim mišim, mišim, živu, mišim životom. životom jeste, onoliko koje ko je naravno to moguće u laboratoriji Nikad je, ne, uvek je nemoguće izolovati bar sve faktore koje utiču jasno. sa strane, mislim zove oni su ipak morali da ih nadgledaju u i to znači da oni baš nisu bili potp, kao, prirodi, kao u prirodi ali sad šta se, izgledamo dakle jasno je da a, kako stoje stvari, mislim zove postoji dakle protein ameloid beta koji je u velikoj količini prisutan u nevnom sistemu osoba koje pate od Altshamerove bolesti. A, a tem ono što je jasno jeste da a, nivoji toga amiloida beta su rasli, mislim zove kod mišava koji su malo spavali su stalno rasli, dok a, kod normalnih mišava su, hajde da kažemo, pa povećavali se, smanjivali, ali oscilovali oko neke konstantne vrednosti. E sad, istražavači su išli korak dalje, oni su ubrizgali nekim mišljima, oreksin to je isto jedan enzim koji ne, znači, u, koji ukida pospanost, hajde tako da kažemo, i na kome su zasnevane ove razne razne droge, mislim zove, hajde kažemo za ljude koji moraju da budu budni dugo vremena, mislim zove recimo, ne znam, šofere, pilote vojnih aviona i slično mm -hmm. dakle, možete vi da na veštački način uklonite pospanost i učinite, mislim zove uklonite deo umora baro subjektivno osjećanje, ali kako stoje stvari amiloid beta se i dalje nagomilava, tako da se time, znači, rizik od Alzheimera bolesti povećava. I kako je stvari, mislim, zove, ovo je jedan od malih prodora, u, znači, ogromna sredstva se ulažu i, ono, stotine fiziologa i lekara širom sveta, nekih od najboljih na svetu, zaista i dobitnika Nobelove nagrade, se bavi problem Alzheimerove bolesti, međutim, do sad ima jako malo napretka, generalno, bar kad se uporedi sa sa ovaj, ozbiljnošću tog problema i tako na lije. Znači, pre, procenjuje, se, procenjuje se da ovaj, u svetu, mi se zove, u ovom trenutku ima preko 35 miliona cijenata od, uh, od, od, od Alzheimerove bolesti. E sad... Koliki deo, koliki deo te, bo što ona ima razne verzije, mislim, zove, ima verzije koje su relativno blage i svode se, mislim, zove našto ono što bi se mi rekli senilnost i zaboravnost, a ima verzija koje su ekstremno, koje su zapravo smrtonosne, koje predstavljuju glavni uzrok smrti. Mm -hmm. Na, zmeneta, tako da je, kolika je smrtnost generalno se ne može reći, ali u svakom slučaju je do danas ne postoji način da se efekti Alzheimerove bolesti um, preokrenu odnosno da zove. Čak i ako nije smrtna, mislim zove ona recimo gubitak pamćenja, gubitak koordinacije, mislim zove gubitak sposobnosti koncentracije i tako dalje, je permanentan. Da, da, da. Tako da čak i ako mislim pacijent poživi još ono 30-40 godina vremine, sa tim, mislim zove, ove, dakle, dakle, ono što je izgubio, mislim zove u tom nekom smeslu ovaj je izgubio. E, nadamo se, mislim zove da će evo, ovo u svakom slučaju mislim da jedan mali doprinos u mislim da razumevanju mis prirode oslamele bolesti, to je jako težak problem. Uh e, Pa, nadamo se. A, u svakom slučaju, šta reći, mislim, zove osim da prevencija radi više spavati. A sad, mala pauza.
1: Može... Thank you. Znam. Da, krećemo na glavnu temu, vraćamo se brzo, brzinski na ono što je bilo prošle nedelje. Jeste. Nauka i politika.
2: Jeste. Uloženom lošoj u onoj u onoj lošoj varijanti. U lošoj
1: varijanti smo jeste, ja trebe... teške
2: su de... ali dobro, u saglasnosti uopšte sa današnjim danom žalosti, a i a, ono što a ima i ima i veze kao što ćemo ovaj već primetiti. Dakle Medve smo diskutirali o tome kako su znači, dolazak nacista na vlast u Nemačkoj u 1933. uspeo da uništi, dobrim delom da potpuno uništi Nemačku naučnu tradiciju koja je bila potpuno dominantna do tog trenutka i do tog trenutka zaista najvažniji jezik nauke je bio Nemački i najveći sojetski časopisi izdaljeni nemačkom i tako dalje i tek nakon toga mislim da što su nacisti uspeli da ona upropastave i nauku i druge stvari ovaj tamo onda je došlo do tog pomeranja mislim zove pa su danas najbitniji switch papers recimo naučni na engleskom i a to je bilo pre 75 ili 100 godina, ja mislim, zove gotovo nezamislivo. Mm. Evo, u tom smislu, reći nešto slično tome se desilo, mada drugačije po prirodi se desilo u Sovjetskom savjezu, A, dok je u nemačkoj e, uloga ideologije same, znači, u, u represiji nad, nad naukom bila relativno mala. A, ona se ograničavala uglavnom na društvene nauke i na neke stvari koje su Eto, bile idiosinkratski drage vođama nacističnog režima, kao što recimo Eugenika, koja je posebno bila mm. draga, jeli vođi SS-a Heinricho Himmleru, Pa je zbog toga, mislim, zove to bilo, znači nije bilo, većina naučnika je proganjena bilo zbog toga što su bili jevreskog porekla, bilo su se imali prijatelje i saradnike jevreje, bilo zbog toga što su istupali jednostavno sa pacifističkih ili kosmopolitskih pozicija koje su bile neprihvatljive. Dakle, to je, to je bilo nešto što je haj tako da kažemo, gde je u principu, znači mimo tih nekih najopštijih načela na kojima je ta vrsta društva bila uređena, dakle, bilo je uloga ideologije nije bila tako velika. Nasupro tome, represija u Sovjetskom savjezu je bila gotovo najvećim delom ideološka sa izuzetkom jednog dela koji se odnosi na genetiku koji je možda najbolje proučen, koji imao neke tako da kažem, psihopatološke i idiosinkratske elemente vezane za ličnosti pojedinca, pre svega oj, velikog šefa, mislim, zove, hajde da kažemo, terora oj, u biološkim, a i ne samo biološkim naukama, mislim, zove u Svečkom savezu, trofima Denisovića Lisenka, na koga ćemo se više puta vraćati. Ali mhm. ono što je interesantno jeste da, znači, one vrste, one... Dakle, ljudi i svih nauka su rizikovali jeli, u e, sovjetskom totalitarizmu, posebno u onim najmračnim vremenima 30-ih, 40-ih, 50-ih godina, ranih 50-ih godina, su rizikovali naravno da budu potpuno proizvoljni i bez ikakvog razloga proterani protirani ovaj, u neki od sibirskih gulaga ili već na neki drugi način represirani, ali ne zbog toga nužno što su imali veze sa naukom, e, one, one discipline koje su, postoje su neke discipline gde je represija bila relativno blaga, ili je gotovo i nije bilo, osim onih prozaičnih stvari, a to je da se recimo ni na jedno rukovodeće mesto, ni na jedno mesto dekana, ni na jedno mesto direktora instituta, ni na jedno mesto čak ni se nije moglo izabrati u, u, u recimo akademska zvanja, kao što su vanredni profesori, redoni profesori, bez partijskog blagoslova, Uh, a u slučaju zaista direktorskih mesta to je blagoslov morao dospe zaista sa najvešeg vrha, mislim zove to je uglavnom iz centralnog komiteta uh, ne, pore, uh, kada se to izuzme recimo represija na primjer disciplinama kao što su klasična fizika recimo fizika čvrstog stanja atomska fizika uh, ili hemija ili uh, tako neke, mislim zove geologija, nije bila jako velika bila je koncentrisana na nekoliko disciplina koje su se eh, hajde da kažemo ideološki ogrešile. To su bile po najvišim međuprirodnim naukama, znači biologija i kosmologije, uh -huh. a koje su bile ideološki nepodobne, a u eh, među društvenim naukama posebno mesto uzimala lingvistika. A lingvistika imala tu nesreću misle da je Staljin posebno poslednje godine života samog sebe smatrao velikim lingvistom i Tobože je napisao, mada je vrlo sumnjivo da je to on zaista napisao te knjige, ali Tobože je napisao nekoliko knjiga iz lingvistike koje su naravno u skladu sa opštom poltronskom prirodom tadašnjih društva bile veličane u nebesa kao najveće dostignuće i tako dalje. S obzirom da su one u suštini bile prilično glupave i pogrešne, onda gdje realnim lingvistima pretila jako velika opasnost. To još nije dovoljno provučeno. Ovo što jeste provučeno, jeste činjenica da, recimo, u kosmologiji je represija bila jako velika zbog činjenice da je kosmologija mnogima, mnogim posebno cenzorima, je delovala suviše blizu Metafizici, pa i religiji, a to nije bilo ni malo preporučljivo, pošto baviti se suštinskim tim pitanjima početka, kraja, je li mat, materialnog nastanka, materijalnog sveta, to je bilo nešto što je na neki način bilo no-no, zato što se smatralo da su dela klasika marksizma i naravno onako kako su kasnije bile interpretirane od strane zvaničnih ideologa, zapravo odbacila je svaku vrstu metafizike i da su ona jedina koja su ključ za rešavanje velikih problema, a ta čin to posmatrati neke udaljene galaksije ili ne znam, širenje svemira ili tako te stvari, to može biti samo mislim, zove ostatak bužovskog i dekadentnog i nazadnog pristupa, tome, eh, shodno tome je to je nažalost imalo velikog traga i paradoksalno je da se to dešavalo baš u zemlji koja, kao što ćemo vidjeti kasnije u primjeru i na primjeru bioloških nauka je dala jako velike doprinose u eh, kosmologiji konkretno nije ni čudo da se znači Standardni kosmološki modeli se nazivaju Fridmanovi modeli po Aleksandru Aleksandroviću Fridmanu koji je studirao u Sankt Petersburgu meteorologiju i matematiku i koji je zapravo prvi rešio Einsteinove jednačine gravitacionog polja za za kosmološki slučaj na onaj način ispravan kako je trebalo odnosno dinamički način i tom prilikom on je zapravo pokazao ukazao samo Maještinu na grešku mislim, zove, to je jako interesantno 1921. i 1922. su Friedman i Aještinu imali jednu prepisku na stranicama nemačkog časopisa An Allender Physique koja je m, zapravo rezultovala u Friedmanovoj pobedi Friedman je tu pokazao mislim, da je, on, je, on je pokazao Aještinu da Ešten je Aještinu činio grešku i zapravo m, osnovna jednačina U kosmologiji se nazove zove za džabe Fridmanove jednačina i osnovni, dakle ta o, cela klasa modela se nazivaju u Fridmanovi modeli. Uh, Fridman je, i pored, to, pored toga što se bavio kosmologijom u slobodno vreme, on je bio jako sposoban meteorolog i leteo je balonom, što bi se reklo balonista ili aeronaut. Uh, I nažalost, pridikom jednog od tih leta balonom kada je oborio visinske rekorde, uh, je i zadobio oštećenje pluća od kojeg je nešto kasnije i umro relativno mlad. On je imao doduše neke naslednike, ali ta škola se vrlo brzo ugasila. Njegov najistaknutiji naslednik Matvei Bronstein je nažalost mislim 20936. godine bio uhapšen i nešto kasnije je streljan kao to tobožje strani špijun, a ovaj a on je bio jedan od prvih Bronsteinovih, je bio among prvih ljudi koji je razumeo značaj problema strela vremena i njegova njegovo ubistvo u još jako mladim godinama je bilo velika tragedija za kosmologiju mislim, u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savjezu. A kasnije je praktično sve negde do otopljavanja, sve do ono negde pozne hruščovljeve vladavine, negde počet do, do da kažemo sredine znači druge, negde 63. 64. mislim zove tamo negde do, do prepada hruščova je zapravo se u kosmologiji praktično nije smelo govoriti. Mislim zove ozbiljno. Mm. A, I mada su postoje, mada, mada se Bilo nekoliko astronomskih kongresa u Sovjetskom savjezu gdje su se postojale sekcije za kosmologiju, ali to jednostavno nije bilo, mislim, nije, misl, nije svatan ozbiljno i u suštini, mislim, zove, jednostavno nije bilo nikakvog do, ozbiljnog doprinosa sovjetskih naučnika sve do pojave potpuno nove, kažem, generacije 60-ih godina sa Zeljdovičem, Kardaševom, Igorom Novikovim i još, ne, još nekolicinom ne, ljudi, a... Kao posledica toga, mislim zove, kosmologija je bitno za zaostala, mislim zove, u Sovjetskom savezu zonom u zapadnim zemljama, nije se proučavala ni u drugim zemljama takozvane narodne demokratije ili realnog socijalizma i između ostalog, pa ja bih se usudio da mo, iznesem za ličnu spekulaciju da to je on od razloga zašto niko od nas, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, mislim zove, odnosno u Srbiji, mislim zove, nije bilo neke ozbiljnije kosmološke tradicije, bar ne, do do najskorijih vremena. Um, ono, što, ono što je takođe bilo činjenica jeste da, znači, kada su naučne institucije su bile podložne onim pratećim pojavama svakog totalitarizma, uh -huh. a u Sovjetskom savjezu, posebno u neme tih velikih čistke, mislim zove 30. i 40. godina, uh, je to imao pojave, pojave kao što su psikofanstvo, dostavljanje e, policiji i saradnika radi sitnih beneficija, radi preuzimanja njegove katedre, mislim zove i njegovog mesta, dobile fantastične razmere. Kao posledica toga dešavalo se da su čitavi instituti, mislim, potpuno opustili. E, recimo, čuvena Pulkowska observatorija, koja je jedna od najstarijih observatorija u, u, u Evropi, e, koja je osnovana tamo negde još u vreme Carice Katerine Velike je, je bila gotovo u jednom periodu, krajem 30. godina, ostala je u potpunosti napuštena, pošto su praktično svi, mislim zove ljudi, znači svi istraživači, mislim zove i što je najbizarniji od svega, čak i ceo staf, mislim zove Računovići, čistačice, baštovane, noćne čuvare, mislim zove i slične, mislim zove bili, mislim zove što u zatvorima, što u sibirskim logorima, što likvidirani tako da je u suštini nije nikako čudo, mislim zove, da su da u mnogim oblastima mislim zove, je jednostavno čisto kao posljedica znači ne kao posljedica neke posebne posebnog problema koje je ideologija imala sa, 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 sa tom naukom nego čisto kao posljedica opšte represije mislim zove i, i te sklonosti, mislim zove, da, da dolazi do, do stalnog podmetanja i, i uzajavnog optuživanja je i kao posljedica činjenice, naravno, taj teror imao tako masovne razmere, je su jednostavno došli do velikog zaostajanja. A, ono što je, mi je čitav niz bizarnih primjera, mi se zove Nikolajev, jedan od istaknutih ruskih astronoma, mi se zove čovjek koji je dao ogroman doprnost, recimo, razumevanju nastanka reljefa na mesecu i na drugim planetama a, sunčevog sistema, je čovjek je najprej, mi se zove, bio Ovaj čovek je najpre bio uhapšen i osuđen na neki 7 godina ovaj izmanstva u Sibiru a potom je tamo u logoru mislio da je napravio grešku mislio da pa je tvrdio tvrdio da je Engelso objašnjenje drugog zakona termodinamike glupost To je u suštini bio potpuno u pravo mislim zove, ali nažalost mislim se to je reko tamo gde nije trebalo jer čak i u koncentracijskim logorima se pazilo dobro mislim, da se održava disciplina to je bila jedna od razlika mislim zove, između komunističkih i nacističkih logora pošto u nacističkom logoru kad biste jednom dospeli u logor tad mislim mogli ste da imate sreće mogli ste da nemate sreće ali u suštini nije bitno mislim se šta ste govorili pričali ili mislili o fireru domovini i tako dalje s druge strane u sovjetskom logu ne bilo neophodno prati i dalje se držati bezbednosti discipline i poštovanja klasika marksizma tako da kad je Nikolajev rekao to Engels onda je bio na licu mesta osuđen smrt s stulcem s okolnosti odnosno intervencijom nekih njegovih ovaj um, kolega iz Moskve to je presuda on, smrtna kazna je je preinačena ali je zato dobio još 15 godina mislim zovete je nakon nekih nekih, recimo, deseta godina kada je Hrušćov došao na vlast i ovaj, konačno izašao iz logora i uzre budi rečeno ovaj, tokom tog perioda u logoru je uspeo da reši jedan jako bitan problem vezan za nastajanje kratera na mesecu koji je posle uspeo da a, Ono što je interesantno jeste da, znači, a, uslovi su u kojima su radili naučnici pa ono, i inženjeri i drugi u Sovjetskom savezu su bili a po analogiji i u nešto manjoj meri u drugim zemljama narodne demokratije izuzetak je Kina gde su ti uslovi bili verovatno još gori nakon jeli, dolaska malo izma na vlast a, on, izuzetak je činjenica je da, su, da to su to bili uslovi koji su nakon Na neki način zove, imali, imali u svakom slučaju jeziva i zastrašujuće, ali u nekim slučajima čak i crno humorne elemente, pošto je bilo mnogih ljudi koji su eto u nekom trenutku kada bi se ukazala potreba ili kada bi se eventualno neki od promenio malkice odnos snaga, recimo u centralnom komitetu ili u politbirovu su tako izlazili, pojavljivali se mislim zove nijotkuda, odnosno pojavljivali se iz sibirskih logora nakon što je zako zaboravio ili već mislio da su mrtvi i tako dalje. Najbolji prim Ljudi, mislim, pored toga što su recimo ljudi koji je jedan najboljih primjera za ovo, jeste primjer Sergeja Koroljeva, oca dakle, sovjetskog kosmonautskog programa, jednog od ljudi koji je apsolutno najgenijalniji inženjer i, i dizajner raketa i srednijskih brodova ikada. On je nakon anonimne dojave, koja je zapravo potekla od njegovog asistenta, mislim, zove bio, dobio nekih 7 godina ako se ne vram, u Sibiru, A, i onda je onda je samo patio i sekao drva na i kopao šta ugalj, ili sekao drva na -40 i, i to ta, tako dalje ovaj no, kada je eto zaključeno iznad da bi je to mogao da bude koristan ili da konstrujuše te rakete i tako dalje negde, pa su onda viščista mira i bez ikon obrazloženja, mi se su ga izvadili mi se zove iz njalogora i stavili mi se zove u jedan od tih takozvanih sandučića a sandučići su bili svojevrsni, a ah, hajde da kažemo, jedna vrsta prinudnih naučnih instituta, kojih je bilo dosta e, i koji su neki nosili čak neobična i šifrovane imena kao što su recimo Arzanas 16. Naprimjera, to ne znači da je postoji 15 mm -hmm, ili 17 i tako 16. dalje, nego je jednostavno to bila specijalna šifra i koji nisu inače bili ucrtani na mapama. To je jedna najinteresantnijih stvari pošto sovjetske nape su inače bile napravljene namerno pogrešno. Ne zavarao neprijatelju u okviru te paranoje koja karakteriše totalitarne režime generalno, a ali recimo ti akademski centri u kojima su se odigravala razne istraživanja koje su na ovaj način bila procenjena kao strateški bitna su nisu bili ucrtani na mapama e, i onda je Koroljev tamo uspio konstruirio čitavu gomilu je e, raketa u vrlo kratkom periodu vremena zato što je nažalost okom boraka u Sibiru zaradio vema teško oštećenje jetre, ako se ne veram od koja je nakon kasnije, nešto kasnije i umro to je se otešao na operaciju, pa umro veče pre nego što otiše na operaciju kako beleži njegov lični prijatelj i slavni sovjetski kosmonaut Aleksej Leonov, prvi čovjek koji je izašao iz srednjevskog broda u otvoreni prostor oni su sedeli na bukvalno sedeli u dvorištu na kosmodromu, već pomenutom Baikonoru u današnjem Kazahstanu i časkali tako o raznim stvarima, ovaj i tom prilikom je Koroljev jasno rekao, mislim zove, koga je ono potkazao Ocin Karijo i tako dalje, i za i zašto je to bilo tako i tako da tako da eto mislim, zove, tako se nažalost mnogi od najvećih ljudi mislim zove su bili na, na ovaj u ovaj način ili likvidirani ili u svakom slučaju im je skraćen životni vek. E, posebna priča mislim zove ono što se dešavalo poziv koji ima elemente zaista onako onako velike što bi rekli ono, ono Wagnerovske drame o, je ono što se dešavalo u biologiji posebno u genetici ali na to ćemo se vratiti nakon Laži. jedne pauze
1: se na današnju temu. E, stigli smo do dela e, koji se odnosi na, 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 na genetiku.
2: Jeste. E sad, ta sama reč je bila kontrovezna mm -hmm, po mnogo čemu. Ovo je što je velika ironija zato što je u Rusiji i u ranim godinama Sovjetskog saveza tamo bilo jako mnogo sposobnih genetičara i Dakle, generalno biologa koji se bavili problema kao što su evolucija, nasleđivanje, populacije i slično. U suštini, znači, u Moskvi je postojao 1917. baš u godini revolucije osnovan institut za eksponentalnu biologiju, a postojao je i Savezni institut primenjene botanike kojem je rukovodio možda najveći Ruski genetičar Nikolaj Ivanović Vavilov. Eva Vavilov je bio jedna onako tragična figura, tako mislim da je čovjek je onako, kako da kažem, ovaj, posejao onako baš u skladu sa to nekom idejom ono, grčkih tragedija, je posejao seme sobstvene propasti, između ostalog tako što je je ovaj njegov jedan od njegovih asistenata je bio zloglasni lisenko ne, u mlađim godinama a ovaj videćemo kasnije kako se to odvijalo tek uglavnom ono što je bilo pored babilova bio je čitav niz jakosposobnih ljudi. Evo pomenemo samo neke, Nikolaj Timofej Resovski, koji je bio jedan od otaca, da ne vem, nove, potpuno nove discipline, takođe radiacije, genetike, odnosno jedan od prvih ljudi koji je svatio značaj radioaktivnosti, odnosno mutacija izazvanih radioaktivnošću za na odnosno uticaj na genetski materijal. Prvi je mutacije otkrio veliki austrijski fizičar Erwin Schrödinger, ali je on najvećih fiziča 20. veka, ali mislim, oni to samo, to za njega je to bio jedan svojversan kuriozitet da, eto, radioaktivnost može da ima efekte, mislim, na živa bića, a... Timofej Brezovski je bio jedan od prvih ljudi koji su zvršili sistematske eksperimente sa mutacijama i zazvanim radioaktivnošću. U sovjetskoj toj uh, genetičkoj školi koja je negde recimo, ajde da kažemo, cvetala negde u periodu od tu doba revolucije do 1929. godine otprilike, pa eto i do otprilike ranih 30. godina, tu je ponikao i veli, i Teodosius Dobžanski koji je kasnije i Sankt Petersburga emigrirao u Sjednje države i postao jedno od vodećih imena u evolucionoj biologiji 20. veka, jedan od otaca već pomenute moderne sinteze, za koje smo pomenuli u veze sa Julijanom Hakslijem. Čitavno iz drugih ljudi, se zove Nikolaj Dubinjin, je Georgi Adamović, Nadson i, i drugi koji su uh, za, koji su bili u prvim redojima tadašnjih velikih promena i dešavanja u evolucionoj biologiji i genetici. Vavilov je bio toliko značajan da je on ovaj, bio na čitavog tokom niza godina postojao je najistaknutiji časopis svetski pod nazivom Heredity, odnosno nasleđivanje, na, na čijem su koricama se nalazile najznačajnija imena u istoriji biologije odnosno znači tog posebno tog pitanja nasleđivanja i tu se nalazio bilo zajedno sa Darwinom, Mendelom, Morganom, De i još nekolicinom, znači ekstremno odabrano društvo, haj tako da kažemo. Osnovno polje rada Vabilova Bila je genetika i selekcija Takozvanih kulturnih biljaka Kultura poljoprivrednih I sličnih I to je, imao je najveći, najveću svetsku Kolekciju uzoraka kulturnih biljaka I njihovih divljih srodnika I tu je postigao sjajne rezultate I u tim periodima Prvim, znači 20. godina Uprko s malim materijalnim sredstvima Oni su ostvarivali sjajne kontakte Sa Znači, kolegama u svetu, mislim, mnogi su boravili u tadašnjem Sovjetskom savjezu od velikih genetica širom sveta, Bateson, Goldschmidt, Holden i tako dalje. Tako da to, na prvi pogled, ništa nije nagoveštavalo, mislim zove, da će ovaj, vrlo brzo u deceniji koja dolazi doći, mislim zove, do takvog sloma, na području sovjetske genetike, a kasnije, mislim, zove naravno i molekularne biologije kad je ona nastala u svetu, tako da će biološke nauke generalno zaostajati i dan danas osjećaju posledice, mislim, zove zaostajanja on, onoga i dan danas u onoj decenijama dec, bar deceniju ono iza zapada zato što ne, bukvalno zbog toga onoga što se desilo tokom pre svega 30. godina uh, glavno u centru pažnje, mislim, zove cele drame je veoma mračan tip Trofim Demisović-Lisenko rodio se blizu Harkova 1898. Završio školu za baštovane. Ne, 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 radio je u selekcionim tim agronomskim stanicama u Ukrajini i Azerbejdžanu. Vanredno završio poljoprivredni fakultet u Kijevu u 2025. I onako savremenici ga opisuju kao čovjeka koji je bio dosta vredan, ne lišan sposobnosti ali ekstremno samoljubiv, egocentričan, nedovoljno obrazovan i ispunjen ekstremnim, dakle, ekstremnim ideološkim fanatizmom. Dakle, čovjek je bio u pravom smjestu reći fundamentalista čemu god se dočepao. I ono što je interesantno jeste da dakle, niko ne spori mislim, jednu vrstu fanatizma aj da kažemo, misli zove, harizmatskog ono voćstva koje je Lisenko manifestovao, koje mu je umogućilo, između ostalog, da se na neki način podmuklo infiltrira u krugove, misli zove, ozbiljnih naučnika, kao što je bio Havilov, koji ga je, Bog zna kako, misli zove, zavolao, ocenio, postavio za asistenta... Sugere predložio ga u članstvo Poljoprivredne akademije koja je bila jako bitna organizacija mislim, za, u, u okviru cele ono strukture i organizacije ne, nauke u to doba. I on je on je počeo negde recimo od 1934 godine da se vrlo aktivno obja, objavljuje u znači časopisu pe cima koji su se ticali pre svega agronomije, ali takođe i biologije. Uh, upoznaje se 34. godine sa uh izvesnim diplomiranim pravnikom i Prezentom, a Prezent je na neki način bio, što bi se reklo, politički komesar, čovjek nije, bog zna kako, imao veze sa biologijom i poljoprivredom, ali je shvatio da tu postoje, da tu postoje velike perspektive za promociju ideologije tako da su njih dvojica, mislim, zove Prezent je na neki način bio njegov ovaj, ideološki savjetnik i komesar u akcijama i ono što je... Interesantno, Lisenko je onako znao da prepozna pravi trenutak. Naime, u tom trenutku je stanje u poljoprivredi bilo ekstremno teško, pogotovo nakon užasnih represija mi u Ukrajini nad takozvanim kulacima, odnosno bogatim seljacima koje su bili praćeni milionima žrtava. Kao posljedica nedostatka... Ljudi koji će proizvoditi hranu, je li nastupila je glad koja je opet dovela mislim, do brojnih žrtava, mislim, zove, dakle, opet su tu pitanju bile ogromne i miljonske cifre. Planirani oficijalni rast koji je proklamovala sovjetska država, odnosno taj sovjet narodnih komesara koji je zamenjivao vladu u sovjetskom savezu, je planirao rast od recimo 35% u petoljeci koja je počela 1930. a u stvari došlo je do pada od 14% u odnosu na, na, na prethodni petogodišnji period. I to je izazvalo priličan očaj i u rukovodećim krugema koji su onda bili spremni da traže nekakva radikalna, ekstremna rešenja, ali Senko je bio taj koji im je ponudio na ime. Senko je izjavio da, da je razlog zašto zove, imam problema taj što a, su ljudi koji treba da proizvode nove sorte biljaka, životinja i da obezbede zove, procvat poljoprivrede i srodnih grana, su jednostavno preokupljeni, zastarelim, bužoaskim, dekadentnim, antikomunističkim i drugim idejama koje jednostavno treba, moramo prevazići na ovaj ili onaj način i moramo, mislim zove, krenuti direktno na polja, na kolhoze i tu zasnovati, mislim zove, novu nauku. I problem Lisenko je bio veliki populista, on je se istakao izjavom koji je na skupu, je na jednom skupu, poljoprivrednika a, u, u Moskvi 1935. Lisenko izjavio, eto kao nije tačno, mislim zove, da se najznačajnije otkrića a, dešavaju po institutima i univerzitetima nego se to uglavnom dešava na poljima, na njivama, na kolhozima i toliko je bio odušavljen time da je taj njegov govor, kojom je, je prisusto i rukovodstvo, mislim zove, Sovjetskog savjeza, je prekinuo lično, mislim zove, Stalin, replikom bravo, druže Lisenko, bravo. E, sad, znači kad toga uze bude rečeno o to tome neodoljivo podsetim, mislim ta vrsta pristupa mene neodoljivo podsetim, mislim zove na reči jednog ovdašnjih političara od pre dobrih 15 godina koji je izjavio mm -hmm. za mene je Beogradski univerzitet isto kao i poljoprivredna zadruga, pa sad ose mm -hmm. kose setisati ose uh, 1930, znači 1935. je bio ta prekretnica 1935. je Lisenko definitivno dobio kako bi rekli endorsement od strane e, političke, političke vrhuške da krene mislim, zove u obračun sa sve, svim onim što je zaključio smatrao da je dekadentno, božovsko neprihvatljivo i slično i uopšte nije on ni malo, ni malo tu oklevao ne, 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 on je lepo na on sednicama poljoprivredna akademije koji je bio član, e, i čije je postao član na predlog misle zove svog je li mentora zove i i Vilova je krenuo u napad u prvom redu na samog Vilova a kasnije i na sve druge misle koji su hteli da progovore g od genetike ali Senko je bio posebno alergičan na upotrebu na samu upotrebu termina i genetika misle i on je jednostavno naredio da misle zove ih se to mora potisnuti i zabraniti to ni uspod uradi odmah Znači, period njegovog uspona nije bio, je bio, njegovog uspona je bio jako brz, ali nije bio, njegova pobjeda nad uh, protivnici nije bila potpuna sve do perioda posle drugog svetskog rata. Zapravo, na tom legendarnom avgustovskom plenumu koji se odigrao 1948. godine je Lisenko praktično ustoličen u, ono, u dakle, jedno potpuno, apsolutno znači, da, nepogrešivo božanstvo. Uz njegovo ime je u svim knjigama novinama, časopisima, stajao atribut koji se inače koristio jedino mislim zoveo samog Staljina, a to je genijalni. Ja sam imao prilike Aha. da vidim srpske, znači kod naši učbenici koji su korišćeni do 48. godine, a i nešto nakon 48. po čistoj inerciji pošto nije bilo moguće odmah preštampati baš sve na učbenike i tako dalje, koji su bili dakle pod sovjetskim uticem, su apsolutno znači tekstovi iz biologije za srednju školu mislim zove su nosili na početku mislim zove a i posle tamo gde se govorilo o evoluciji nosili obavezne pohvale mislim zove genijalnom lisenku Aha. znači to je bio kao stajaći atribut mislim zove da, da. kao ono verna ljubav mislim zove u narodnim pesmama mislim zove i sve to drugo tako je moglo se govoriti genijalni lisenko jednostavno nije bilo alternative ali to je došlo tek 408. Oni 30 godina još uvek kako bi se reko ispitivao teren i bavio se mislim zove protiv onih na svojih ali protivnika, pre svega Vavilova i drugih genetičara, što u čemu je nažalost, nažalost, misli zove relativno brzo uspeo i relativno brzo uspeo da potpuno dezavuiše sovjetsku biološku nauku u svetu. Naime, desio se veliki skandal kada je 1935. godine Sovjetska kd. nauka prihvatila ponudu, znači, Svetske asocijacije biologa da se organizuje sedmi svetski kongres genetičara u, u Moskvi, koji je zakazan za 1937. godinu I to je bilo ogromno priznanje zapravo sovjetskim naučnicima i školi ovilova. Međutim, ako se bližilo vreme kongresa, položaj genetičara postao sve teži i na kraju organizacija postala nemoguća jer su svi ovaj, ovaj, znači, glavni organizacijalni komiteta bili uhapšeni. Da I ono što je o, ono što je ne, ono što je bilo šokantno jeste da su znači oni su morali da prebace svetički kongres ovaj u Edimburg, da je održan, a e sad ovi zapadni genetičari pre svega Britanski uh, su uh, insistirali da se onda mislim, onda na neki način podoškava Vilovu, oni, uh, oni su njega proglasili za predsjednika organizacijalnog komiteta kongresa u Edimburgu, koji je održan umesto onog u Moskvi, e međutim sovjetske vlasti su odbile, odbile da Bavilovu do, izlaznu dozvolu a, Kongres je održao bez njegovog prisustva A nešto kasnije, mislim, zove i oni je završio zatvoru a, I sad tu gde je bio u zatvoru Tu su se dešavale čudne stvari Postoje zapisnici nekoliko njegovih saslušanja U, u, u NKVD-u U kojima je nekim prisustovao lično Lisenko ne, U kojima su se Uzebudi rečeno Podile kotovo metafizičke, ja bih rekao faustovske debate oko toga, mislim, zove kako se zapravo dolazi do saznanja u nauci. Zato što je e, tu posto jedan dijalog koji je potpuno fantastičan. i Ja mislim da ni jedan onako umetnik ili dramaturg ne bi smislio tako nešto, a to je realni stenogram koji je napravio oficir NKVD-a o, o raspravi između Vilova i Lisenka u kome Lisenko rekao: "Ne, ne, to što vi mislite da ima neki naučni metod nezavisan od partijske volje, to je potpuno pogrešno. Znači, partija određuje šta istinito, a šta ne." Ne možete vi meni neka naučni metodi i tako dalje. I uopšte se razvija cela ta, mislim se zove taj konflikt i bio fascinantan. Nažalost, mislim se zove taj ishod cele stvari je ovaj bio što bi se reklo unapred obezbeđen nakon što je ukupno, mislim se zove, sam slušovan ovaj preko 1800 sati, mislim se zove, kako pokazuju zapise iz CNKBD-a, bilo je 9. bilo je 41. osuđen na smrt odložena izvršenje kazne mislim zove bio u zatvoru u Saratovu gde je umro sad, da li likvidiran ili umro kao posljedica dizenterije koja je vladala mislim zove Uglavnom u gruve 26. januara 43. godine kako je tek nedavno rekonstruisano na osnovu oslobođenih ovaj sovjetskih arhiva pošto se dugo vremena održavala e, fikcija mislim zove da je on zapravo živ mislim zove samo negde u nekom e, da, dalekom da, da, Sibiru da. i tako čak, dalje.
1: Ja mislim da je bilo skorije emisije na na, na e, Da, da ne, ima ima nekoliko tome da, o, emisija
2: koje je napravljeno o tome sad pošto su sad otvoreno dosta arhiva koje su odnosile na na, na te ovako dosta ovako uznemirujuće događaje. Uh -huh. um, ono što je, Je, uh, ono što je naravno sad, s jedne strane krstaški rad Lisanka protiv, m, pre svega protiv genetike ali protiv drugih stvari iz uh, savreme biologije nije bio baš potpuno isključivo uh, rukovođen njegovom idejom sobstvene promocije i sobstvenog ustoličavanja kao nepogrešivog autoriteta mada je to bio jedna od glavnih komponenti. Uh, druga komponenta koju treba imati na umu jeste da je Su sovjetski ideolozi, još i odranije, još i pre kao on to samo vešto iskoristio, pokazivali jednu vrstu nezdrave sklonosti ka doktrini koja je se tradicijalno nazivala markizmom, a e, za koju sam Jean-Baptiste Lamar, koji je bio jedan francuz iz doba francuske buržovske revolucije, i znači ranog 19. veka, nije bio sasvim odgoran, mada je to ostalo povezano sa njegovim imenom, a to je ideja o nasljeđivanju stečanih osobina. Sam Darwin je jako cenio Lamarca i, boga mi, mislim, zove cenio je čak i tu ideju nasledivanost tečenih osobina za koju danas znamo da je pogrešna. Barem kod makroskopskih organizama, znači kod eukariota, kod, uh, uh, kod stvari kao što su biljke i životinje kakve mi poznajemo, znači izuzmemo sad na momenat bakterije, arheje i druge mikrosopcijonizme, vrlo je jednostavno pokazati, ljudi su pokazali eksperimentima jako davno, Weissman još u 19. veku, a u 20. veku gomila eksperimenta jednostavno nema nasljeđivanja stečenih osobina. Mhm. Mm Možete videti da ono svirate klavir ceo život, kako god hoćete, mislim za vaše potomstvo neće, mislim da ne svirati klavi zbog toga i niti imati duže prste. Jasno. Znači, u suštini, a osnovna to se to tako izovu danas to zovu centralna dogma molekularne biologije jeste da se informacije prenose sa DNK odnosno genskog materijala na proteine koji su regulišu e, telesnu formu i metabolizam. Nikako obrnuto. Znaci ide znači, mislim se u jednom imalo, pravcu.
1: Ima ona priča o londonskim taksistima koji kao radili su istraživanje kak nešto 20-tak godina su pratili e, dakle određeni ta, lo, kao ljudi taksisti koji su jedan dobar deo svog života posvetili jelite, vožnju po gradu. Njihova deca su navodno imala razvijeni neki deo mozga koji je u stvari vezan za orijentaciju, zato što su im zato što su njihovi roditelji okay. to je očevi vozili taksi okay, ali
2: tu postoji jedna druga stvar mislim, to nije dobar eksperiment zato što mi ne znamo na koji način, mislim mi možemo očekivati da su se ti ljudi koji su imali sami po sebi bolju sposobnost orijentacije mm -hmm. opredelili u većem broju da budu taksisti kao posledica toga a ne da im se razvila orijentacija te kasnije, ne? nego Aha. su oni već imali to nešto, pa je onda bilo lakše da uspeju u tom poslu nego da budu recimo ne znam na ono činovnici u banci. Mm. Znači to im je omogućavalo veći, misliš zove omogućavalo veći, imali su veću sklonoost ka tom poslu. To ne znači da to, da je to bilo stečeno tokom njihovog života. To je recimo najbolji primer o kojem diskutovao, recimo sam Lamarcke, misliš zove legendarni primer žirafe. Dakle, svako kog god vidi žirafu, ono može kao u onom vicu, ono ono se jako koji dođe negde, misliš zove ono u gradu, vidi u vrtu žirafu, mislim pa kaže vidi, pa ovo je nemoguće. Zna dakle žirafa je veoma čudna životinja. Zašto žirafa ima tako dugačak vrat? Mm -hmm. Pa sad, ono što su lamarkisti i sledbenici lamarka, ove ovaj, i u ovoj verziji sovjetskoj i sledbenici Lisenka, tvrdili da je to zbog toga što dok druge životinje obrste svo lišće koje je niskom, je za jednu žirafu nije ništa ostalo, pa ona možela da se isteže i proteže. Ona je bila isprva mala, kao recimo zebra, pa onda ona se istezala i protezala, mislim, i a, kako su ona istezala da dohvati Tu, to lišće i žbunje koje je bilo visoko onda je ona postepeno se njoj tako vrat malo produžio pa bi onda ona to prenala na narednu generaciju, pa bi se naredna generacija još više malo istezala i tako ne, ne. dalje i tako se kroz mnogo generacija, mislim, je vrat žirafa je produžio. E, to danas znamo definitivno da se ne dešava. A, na, kako je sad, naravno, to ne znači da je pitanje porekla a, žirafinog vrata misterija ili da to pitanje nije važno, naprotiv, to pitanje je jako interesantno. Naime, ono što se dešava Predak žirafa je zaista bio mala životinja misli zove nalik zebri ili nalik čuvenom okapiju misli zove koji je ovaj, pronađen kao je neka vrsta prelaznog prelazne forme između zebre i žirafe i pronađenu, ako se ne varam, u Keniji u jednom vrlo malom lokalitetu. Mm -hmm. A, dakle, mala životinja je doživljavala mutacije koje su kako bi to rekli biolozi izotropne. Naime, bila je podjednako velika vrlo da slučajnom promjenom Danas bismo rekli mutacijom Naredna generacija a, bude Malo viša ili malo niža E sad Oni koji su bili malo viši Su imali više izgleda da opstanu. Imali su više izgleda da ostanu potomstvo Zato što je to mutacija Onda ona jeste nasledna za razliku od onoga što se radi tokom života, znači to je nešto što je upisano u DNK. Mm -hmm. Oni koji su malo više imali su veće izglede da nađu hranu i da ostaje potomstvo. Shodno tome, potomstvo je bilo malo više. Mm. I onda se tako ponavljalo. Oni koji izglede malo niže su jednostavno imali loši izglede, bili su lošije prilagođeni, imali su manji fitness, kako se to kaže, ove, a to ne vede s ovim fitnessom, tu, ono, i s tezanjem, zatezanjem i sl. nego ove, na, sa prilagođenošću sredini. A, dakle, bili su malo manje prilagujem sinima i su manju vjerojatnoću dostave da također nisko potomstvo. Mm -hmm. I na taj način se prosečna, kroz jakob mnogo generacija, prirodnom selekcijom, znači osnovnim mehanizmom evolucije prirodnom selekcijom, je dolazilo do postepenog povećanja prosečne visine žirafa. To je međutim nešto što je jeli, su posle Darwina što je postalo temelj takozvane moderne sinteze u biologiji. E sad, Lisenko i e, njegovi sledbenici, a kažem i pre toga su komunistički ideolozi koji su znali nešto biologije bili skloni, mislim zove to ideji, o nasledivanju stečenih osobina, su e, preuze i proglasili Lamarkizam za apsolutno glavnu stvar. Zašto je to bilo bitno za njih? Pa, osnovna stvar jeste TDM daje nasledivanje stečenih osobina kada bi funkcionisalo dakle u tom pogodbenom smislu ono ne funkcioniše u realnosti ali kada bi funkcionisalo ono bi omogućavalo mnogo brže promjene mm -hmm. znači daleko je brža promjena mislim, znači ako ide svaka generacija sve više i viša recimo žirafa nego ovo znači neka malo više, neka malo niža većina su iste pa onda treba prođe mnogo generacija dok se ne pojavi opet neka fluktuacija mala mutacija koja će malo da podigne mi se zove i tako dalje znači prirodna selekcija je ekstremno spora. Sa druge strane, lamarkizam, odnosno nasljeđivanje da stečnih osobina, je jako brz način da se, jeli, razvije nešto. E sad, Lisenko i proslavio time što je nudio, što bi se reklo, olaku običanu brzinu. Što on je nudio da će stvoriti nove sorte, vrste, rase, pre svega poljoprivrednih kultura, pre svega novih životinja, koje će omogućiti da se va vijeki vijekov reši problem ishrane. I to je bila jedna prednost. Druga stvar a, je a, Sam Staljin je insistirao na tome, a s time je samo nastavio, mislvez on, ono što je postrlo nažalost u marksizmu i se od samog početka, a to je ideja o stvaranju novog čoveka ili kako se je tada govorilo, novog sovjetskog čovjeka, pa se onda posle to preselilo bilo je raznih variacija, novog kineskog čovjeka i tako dalje. dakle, ali novi sovjetski, šta je to treba znači? Pa to je treba značiti bukvalno da će se promene kao posljedica je li dostizanja ultimativnog i stremljenja i dostizanja blizu ultimativnog cilja odnosno komunističkog raja i besklasnog društva će se čovjek i promeniti i biološki. Znači poenta jeste bilo u tome da će društvene promjene izazvati biološke promene da će se ljudi naći sve, haj da kažemo tako sve spremni i spremni da prihvate mi se zove osnovna načela marksizma, ali ne povlaka mm -hmm. stalinizma i ultimativno, čak u karikature koje je danas izdala zaista komično, ali su ljudi tone i, i tone papira i silne šume tamo po Sibiru posekli, mi se zove, da bi ispisali brojne učane pod navodnicima rasprave o tome kako će se u idealnom društvu, znači u komunizmu, ljudi rađati sa razumevanjem marksizma, lenjinizma, uopšte neće morate se uči u školi, mi se zove, to potpuno besmislica sad tu da nešto ispiramo mozak u čeklju, nego će se oni imati genetski usađene te stvari koje su poželj I sad to Lamarkiza može da to, naravno, ne može spostiti niko drugačije osje. To što Lamarkiza ne radi, to je bio manje bitna stvar. Na kraju krava mi se zove kao što je Lisenko isticao, mi se zove, znači, radi ono što saopštava partija. Tako da je on jednostavno proglasio da Lisenkoizam je bio, znači, u nekom smislu u kome se o njemu može govoriti od, kao o... O, o doktrini sa nekim, hmm. makar i dalekim, naučnim osnovama, dakle u onoj meri u kome se može govoriti o tome je bio zapravo osavremenjeni, osavremenjeni i prilagođen na specifične uslove Lamar odnosno ideja o tome da će se nasljeđivanjem stečenih osobina stvoriti onakav čovjek, a također usput i one poljoprivredne kulture kakve želimo. Uh, Nivo toga, e, upravo vladavina Lisenka je dovela do onoga što se često karikira, što je čak bilo premeti na početku recimo 90. ih godina, mislim zove u doba prvih nekoliko višestranaških izbora, bilo čak i u Srbiji, mislim zove je pod, ovaj, ovaj, u, u, u nekoliko ako zanimljivih i nažalost, nažalost tačnih, Vuka Draškovića je bilo pomenuto, mislim zove kako se kod nas učilo zaista, a zaista je tužna istina da se učilo da u sovjetskom savezu rastu jabuke veće nego lubenice i da traktorima se oru planine i da se da se uzgaja žito i kukuruz iznad severnog polarnog kruga. E to je bila misisova zapravo Lisenkova zaista ideja, on je smatrao misisova da će ali i ne samo što on smatrao nego što su milioni ljudi otprilike morali da ponavljaju te gluposti i što je to bilo objavljivano svuda i što je to bila istina protiv koje se svako bunio samo na vlastiti rizik da će zaista biti glavna glavnina poljoprivrednog proizvodnje će biti premeštena Sibir i to od negde ako ne iznad severnog polarnog kruga, ono veoma blizu njemu što je naravno bilo potpuna budalaština mislim se da pošto apsolutno mislim se ni, ni ozbiljne metode svedo najnovijeg razvitka biotehnologije ni dan danas mislim kad smo mnogo bliže tome je zato što znamo da kako treba manipulisati samom DNK odnosno samom osnovnom genetskom strukturom još uvijek ne možemo da postignemo to a sa onim e, vrlo primitivnim metodama kojima su oni senku stvarno slagali to je bilo potpuno nemoguće mislim se da je bilo obulažno od početka do kraja ali i to je bilo ono što su njegovi šefovi u posebnu politbiro želi da čuju tako da je put zove, za to bio ovaj, otvoren i on je postepeno potiskivao zove, sve protivinike, opet kažem, neke na fizičkom silom kao Vavilova mnogi drugi su jednostavno ostali bez posla pošto su zatvorene katedre zove, u kojima se bavilo ozbiljnom biologijom ljudi su onda tražili najrazličitije zove, rešenja nogi su otišli. Bila nekoliko najvećih genetičara sovjetskih koji su završili kao veterinari u zološkim vrtovima, recimo što to je bilo jedno mjesto, to prilike da se moglo zaposliti relativno ideološki bezbedno. Onoliko koliko je bilo šta bilo bezbedno. E, ono što se na vrhuncu svega je bila ta avgustovska sesija, posle drugog svetskog rata je znači kult Staljinove ličnosti i svega što je blisko njemu dosegao potpuno neshvatljive i neverovatne razmere, e, Pošto je Lisenko bio jedan od najbližih Staljinu i saradnika, i mojega isticao i kao svog ličnog prijatelja i tako dalje, onda je i Kultli Senka dosigao neverovatne razmere. Dešavanja tog, znači to je avgusta 1948. godine, su bila potpuno bizarna. Naime, evo, ovdje ima čitav niz interesantnijih materijala koje je sakupio naš savremeni istaknuti evolucionisti evorucionista mm -hmm. i biolog doktor Aleksej Tarasjev koji radi na institutu za biološke nauke Siniša Stankoviću u Beogradu koji je napisao odnosjajan tekst pod indikativnim naslovom nakon jula sledi avgust ovaj koji je bio mislim se objavljen za 50 god 98. godine na Znači, posle jula sledi avgust 98 godine uočiti, uočiti, uočiti neku vezu, a povodom 50 godišnjice od tog staljinističkog pogroma nad, 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 nad genetičarima i to je bilo potpuno, imalo potpuno onako tragikomičan izgled. Naime, kako kaže stenogram? Strenogram sa mnog zastanka, znači, Lisenko je otpočeo svoje završne istupanje sledećim rečima. Drugovi, pre nego što pređem na završnu reč, smatram svojom dužnošću da izajem sledeće. Mene pitaju kakav je odnos centralnog komiteta partije prema mom referatu. Ja odgovaram, centralni komitet je razmotrio moj referat i u potpunosti ga odobrio. Kraj citata, u zagradi bura na plavu s koji prelazi u ovacije, svi ustaju. <laughs> to, to je bio duh u kome se nažalost, mislim, zove tada radilo. Kako sami kažu, do kraja, znači on je održao svoj govor, do kraja sesije obavljeno je još samo par tehničkih stvari, saslušane su izjave trojce učesnika kongresa, bivših genetičara u kojima se oni javno kaju zbog svojih ranijih zabluda, citiram, nedostojnih člana komunističke partije i sovjetskog naučnika, kraj citata, zatim poslat je obavezni pozdravni telegram drugu Stalinu, Stenogram kaže u zagradi Buran aplauz koji ne prestaje i prelazi u ovacije svi ustaju Kraj citata I jednoglasno je usvojen tekst uredbe O situaciji u biološkoj nauci Ta uredba je Bila vrhunac Lisenkova vlast I on je, tako reći, postao božanstvo Mislim, zove u toj uredbi Ono što je najbizarnije od svega Jeste da je božanstvo ostao čak i nakon Staljinoje smrti, pa i nakon Hruščovljeve destaljinizacije Tek 1940. godina Kada je došlo do stravičnih gladi Um, u 61. i 62. godine su bile strašne gladi, i mislim, da u kojima i u Sobečkom savjezu niko ne zna koliko ljudi umrlo gladi, ali jako veliki broj ljudi, a zabeleženi su i dobro dokumentovani slučajevi kanibalizma, znači 60. godinama napominjem, kada se pokazalo da je primjena tih uh, Lisankovih ideja u agronomije odnosno poljoprivredi bila potpuni promašaj da, da. i potpuni tragični promašaj za koje je tolike ljudi sa života tek nakon njega misliš zove i on pensionisan duduše i to je urađeno na prilično isput tiho i na neki način se nikada nije izvršena je destabilizacija ali nikada nije u potpunosti izvršena delisenkoizacija mislim da mm. je da kažemo sovjetske biologije pre svega i srodnih nauka A, i to je glavni razlog mi zove, jeli, velikog zaostajanja koje, koje postoji A, ono što je kako izgledalo e, samo još ono par citata ovde koje je kolega Tarasijev jako lepo mi se zove sakupio o, i koji su ekstremno ovako poučni Uh, kako kako, kako je bila atmosfera u kojima su uh, Lisenckovi sledbenici i mnogobroni poltroni pošto su oni sad svi vidjeli eli odakle od, od, od kuda kamo vetar duva i m, kako to treba da se radi i stupa uh, dakle jedna od osnovnih stvari koja je bila uh, velika znači glavna stvar je, je bila su bile razne zablude dakle Lisencko u svom izlaganju kritikovao i po neke zablude Charlesa darvina do duše Darwin nije baš smeo da se ono potpunosti odbacuje, to što su gled, čuda, mislim, zove Karl Marx je čital i cenio Darwinovu knjigu, pa to nije smelo baš da se u potpunosti, ja? ali imao i on neke zablude, pošto Lisenko je toliko visoko, mislim, zove, da je on sada upoređivan praktično sa klasicima marcizma i o, jednostavno on je imao tu slobodu da je to, mislim, ukazuje na zablude čak i ono tako, takvih ljudi. E, onda dalje on je, onda kad je došao, kad je bio u slučaju sa maniem kalibrima i manjim veličinama onda je to takim onda dobilo potpuno trajikomične razmere Lisenko je osudio Augusta Vajsmana zbog tvrdnje da se nosioci nasleđstva nalaze u hromozomima glečuda mislim zovem baz da i tako nešto što danas čak i ono eli deca osnovne školi znaju mislim zove je bilo neprihvatljivo
1: ja, da.
2: Kritikovao je uticaj iz inostranstva e, tvrdio je da je mendelizam morganizam to je bio jedan od naziva koji je korišćen eufemizam na koji korišćen da bi se izbeglo pominjanje mislim zove zgloglasne reči genetika citiram, stran pogledu na svet sovećkog čoveka, kraj citata, nemajme ne, na, dakle, slične teze, kaže, nakon njega, kaže, i na narednim sednicama razvijalo skoro pet stotina di diskutanata, kaže, kritikovano je reakcionarno učenje, citiram, o postanju neke substance nasledđa gena, završen citat, što je naje eksplicitnije izazila Kostrjukova, izjavljujući, opet, citiram, gen, dve tačke, to je čista fikcija. Kraj citata. <laughs> da, e, naravno, to još nije bilo toliko bizarno. Recimo, jedan od diskutanata, mislim, Zove profesor Čekmenjevi, izjavio, opet, citiram, vanpartijska nauka ne postoji. To je odavno dokazalo. Kraj a ovaj izvesni Avakijan je rekao ni manje ni ne više nego sledeće Potrebno je stvarati novu agronovsku nauku zasnovanu na učenju Lenina i Staljina najveći naučnik svih remena drug Staljin dao nam je rukovodeću nit za taj posao kraj citata. i tako dalje smoglo mislim jasno je jasno se vidi iz ovoga mislim zoe kako se tu radilo pod navodnicima mm -hmm. ono što je bila posledica cele stvari, jeste da je nakon toga autostoprenoma su knjige o genetici uklonjene iz svih biblioteka i uništene. Dakle, preostalo, preostali laboratorije za genetiku, ogledna polja i tako dalje su bila potpuno uništa. Znači, zatrk je svaki trag, mislim zove, u, u školama se nije smelo učiti ništa o genetici. Sad, ako razmotrimo, mislim zove da ono što se tada nazivao genetika je osnova, mislim zove kasnije je postala molekularna biologija i ultimativno gledano i osnova biotehnologije koja je današnji svet za svet trećeg milenijuma nešto najznačajnije i nešto čega se najveće stvari očekuju. Onda se tek vidi mi mislim zove, je to dugotrajne i potpuno tragične posledice, mislim zove, imalo imalo ova vrsta političkog upletanja, mislim zove, u biološke stvari. Ah e, oporavak je bio jako težak, e, i poenta jeste da znači ono što se dešavalo, mislim da zove jeste da je zapravo nakon deset godina nakon čuvenog tajnog referata koji je Nikita Hrušćova održao 1956. godine, u kome se prvi put osuđeno kult ličnosti Staljina i nekakve devijacije, mislim zove, za koje se tvrdilo da su, eto, mislim zove, bile, a što su te devijacije, ono, imale desetine miliona žrtava, to o, je, onako se i tada smanjivalo i smanjuje se i dan danas, nažalost, o, veoma često. E, nakon toga je došlo do malog otopljavanja, pa se pojavila jedna vrsta ljudi uticanih naučnika, uglavnom fizičara, koji su bili manje pogođeni, mislim zove, represijom, koja je na neki način zahtevala da se i nije baš zahtevala, pošto to baš nije smjelo otvoreno, nikada se kaže, ali je e, radila na tome i lobirala, haj tako da kažemo da se partijska politika ideologija malo povuče, mislim, to iz nauke. Međutim, nekim ljudima koji su, haj da kažem, pokušavali da mirnim putem, kompromisom i tako dalje, malo normalizuju situaciju, su bili Pre svega Pjotr Kapica, veliki filič, dobitnik Nobelove nagrade Kurčatov, Keljdiš, Andrej Saharov Koji je kasnije postao veliki disident On je jedno vreme, mi se zove, bio istaknuti naučnik, akademik Jedan od tvoraca hidrogenske bombe sovjetske A kasnije je postao disident, zatim Igor tam i još neki drugi E, oni su, dakle, oni su mogućili da se između ostalog i negde od znači odpadali senka od sredine 60. godina, polako normalizuju stvari po tom pitanju. Jedna vrsta simbolične, ajde da kažemo tako, mislim ove simboličnog gesta, kakav je često, koji ne znači mnogo, ali kakav je, kakav je ovaj, često potreban, jeste da je 1183. znači kad je otprilike već Polako otpočela perestrojka i kad je ovaj tu sad već Gorbačov došao na vlast znači prvi od e, rukovodilaca koji nisu bili znači hajde kažemo neposredni stavljenisti mislim se ovo odnosno koje, nisu, koje nije stvorio i i, i vaspitao stavljen dakle 83. godine je doneta odluka da se institut za opštu genetiku Akademija nauka Sovjetskog saveza preimenuje u institut po imenu Nikolaja Eva kao neka vrsta, neka vrsta formalne i simbolične rehabilitacije. Mm -hmm. uh, problem jeste što je to sve došlo jako kasno. Mislim, zove dok za vreme vladavine ili senkoizma u Sovjetskom savezu Ljudi su uradili mnoge stvari, niko nije spavao, došlo je do otkrića DNK, mislim zove i Watson, gomila drugih stvari koje su učinile da, jeli, ovaj, da se drugde jako prosperira, a danas je još uvijek jako teško, mislim zove da, znači još uvijek se zaostaje neviše toliko, mislim zove i ne onako kako je bilo zemlje Lisenka, ali dosta. Još za kraj ja pomenem da je e, Lisenkoizam možda još tragičnije, ali nedovoljno provučane posljedice ima u Kini, Zato što se kineska verzija komunizma zasnivala na seljaštvu, znači, maoizam je bio zasnovan na, na seljaštvu, a za seljaštvo je poljoprivreda i poljoprivredne metode, jeli ono što je ključno. Pre nego što je došlo do razlaza između čuvenog razlaza Kine i Sovjetskog saveza, u Kini se slepo kopiralo sve što je bilo u Sovjetskom savjezu, a pogotovo ono što je lično autoritet druga Staljina blagosiljao. Te između ostalog su kopirane i Lisenkova ideje sa takođe veoma tragičnim ishodom. Jedan od, mislim, to, to doduše nije sasvim, nije baš da se se potpuno kopirale, nažalost, bilo je tu i domaće pameti podnavodnicima i kreativnog tumačenja nekreativnog tumačenja Nelisenkovih ideja. Jedan od bizarnih primera koji je onako zaista dostojano i se zove velikog, velikog pod navodnicima učitelja Nelisenka je bila ideja da će pšenica bolje da raste ako se dubina oranja mislim poveća na 80 cm. I sad ne, ne, ovaj, to je recimo primjenjeno u nekoliko kineskih provincija naravno bez ikakvih rezultata, pošto je potpulna besmislica, mislim, zove nema nikakve veze, mislim, zove ovo je cela stvar, ali orativno 80-ca, mislim, kogod zna bilo šta o poljoprivredi, oranju i tako dalje, mislim, ovost svako može da ode na selo, pa da proba da ore nešto na dubinu sa dubinom od 80 cm, to je ekstremno teško, ekstremno sporo, ne, ne, ekstremno neefikasno, generalno, i ljudi su se onako, sad to, to možda nije imalo... Verovatno imalo, kao poslidica gladi, misli zove, imalo i, i, i tragi, imalo, dovelo i do ljudskih žrta, pošto verovatno je to biont faktora u mnogobrinim gladima koji se dešavale za vrema o ističke vladavine u Kini, ali je onako do nekada bilo tragikomično, misli zove da su ideje, znači tako apsolude i bolesne ideje mislim da je potekle tako iz jednog ako ajde kažemo polupriučenog agronoma ovaj uticalo da se ljudi muče i znoje i joru duplod i, i, duplo, i trostruko dublje nego što bi trebalo A, nažalost, to ja se kažem opet. I u drugim zemljama koje su bile u ovom real socijalističkom kampu je ta vrsta uticaja bilo najdominantnije u ovoj oblasti. Znači, genetici i, i tim evolucionalnoj biologiji i srodnim desetlinama, ali i drugde. I to se pokazuje, znači, zajednička crta koju možemo vam podvučemo na neki način jeste da u totalitarnim režima uticaj ideolo vladećih ideologija na, na nauku je u potpunosti bio nezdrav. Dakle, jednostavno nije apsolutno, a i, apsolutno mislim da zoven jednu ni jednu jedinu mislim da zoven značenu kreativnu pozitivnu postavicu nasupro tome dovelo do neslučanih patnji do neslučanog zaglupljivanja u, u, u na bukvalnijem smislu u reči čitave generacija i do posledica koji treba, potrebne su decenije da bi se saniralo. To ne znači mislim se naravno da u ne totalitarnim i ajde kažemo mislim se više ili manje demokratskim sistema ne postoji zloupotreba, o njima ćemo da pričamo malo sledeći, u sledećoj u emisiji, a i da neke od njih mogu mm -hmm, to, biti da, tako mo, od njih mogu biti takođe veoma tragične, ali stepen mislim se do koji je do koji je došla recimo ta arievska kvazi nauka u, u nacizmu i recimo lisenkoizam u u komunizmu, odnosno real socijalizmu je zapravo apsolutni ono, apsolutno donodna koje još na sreću, mislim, zove nije dostinuto, nadamo se da neće ni u udoćnosti.
1: Ok, dobro, dakle možemo da kažemo sledeće epizode, slušamo treći deo nauke i politike, ali u demokratskim društvima, a sada malo muzike.
3: Something to show my skin Because the hardest thing is never to repent for someone else It's there.
1: I stigli smo do poslednjeg dela emisije. Stalna rubrika, jedan pisac, jedna knjiga. Danas predstavljanje knjige Tezej, pisca Andrej Žida.
2: Jeste. E, Andrej Žid je, za razliku neko će reći od nekih drugih o, autora o kojima smo govorili u dosadnašnjem ljadju Releksijana, neko koje je apsolutno nesporna veličina. Dakle, dakle Žid je... Obeležio francusku prozu, da kažemo, na prelasku iz 19. u 20. vek. Bio je jedan od osnivača 1909. čuvenog časopisa NRF, odnosno Novelle Revue Francaise. A ono što čovek je dakle, bio veliki inovator, veliki modernista, rodio se 1869. Umro u 1951. Znači u tom, na prelasku iz onog 19. U 20. veki U tim ključnim godinama Oko prvog svjetskog rata I između dva rata se zove, je, Pada glavnina njegove literarne delatnosti Inače, ovako Živa ovako jednim Dosta ovako mirnim životom Rodio se u Parizu Moj otac svoj otacom bio Profesor na pravnom fakultetu I bio je Ne, bio je jedno vrijeme je živjeo u je dosta ovaj puto po Africi pa mnogo što ga je dosta inspirisalo onaj u ostalom svijetu e bio je kao i mnogi a, drugi ljudi mislim zove svoje generacije ubeđeni levečar s tim što 1000 2030 godine je se okrenuo u komunizmu a relativno brzo se razočarao pošto već 36. godina je se je bio u poseti na Sovjetskom savjezu u kome su mu odane o, razne počasti to je veza sa našom prethodnom temom, između ostalog je bio jedan od, glavni, jedan od glavnih govornika na pogrebu Maksima Gorkog uzebude rečeno smrt Maksima Gorkog nikad nije baš u potpunosti razjašnjena kažu da je čovjek bio ovako relativno dobrog stravlja, mislim, zove dok mu nisu rekli da treba da se operiše, mislim, zove i tako, tako da je ove, to ostalo i dalje, pridično misteriozna stvar, ali ovej žid je video šta je video i onda je napisao knjigu Povratak iz ne, Sovjetskog Saveza koja je ga je dovela u žestog sukob, mislim, zove sa pomodnim levičarima tog doba i, dakle, čak, su mu pretili smrću, mislim zove ljudi kao što je André Malroy, Louis Aragon i još neki ovako francuski komunisti A, međutim čovjek je jednostavno je raskrinkao taj mit vrlo efikasno i vrlo ubedljivo u vreme kad su mnogi nažalost odabirali da zatvaraju oči i da, i da veruju u njega Uh, mnogi čak i mnogo mnogo kasnije nažalost ljudi kao Sartre i uh, Simone de Beauvoir i drugi. Uh, dakle žid je od uh, znači svojih glavnih literarnih dela, uh, ima najpoznati roman koji je kod nas doživio više izdanja Kovači lažnog novca ili falsifikatori, napisao 1926. To je bila jedna od prvih knjiga u kojoj se otvoreno govorilo o aktualnoj temi homoseksualnosti. Sam živit inače, iako je bio dva puta oženjen, je se smatrao biseksualcem i ovaj bio je jedan od ljudi prvih koji su govorili o tome jako otvoreno, za ono što je interesantno oni o tome govorili sasvim otvoreno vreme do kako se setimo priče o Turingu mislim zove Turing je ono, doživao ono što je doživao i završio onako kako je završio jako nesrećno što pokazuje da je bilo stvari u kojima je francuska mislim zove sredina bila ipak daleko liberalnija recimo nego britanska a, ono što pored znači kovača lažog novca židlje poznat po sjajnoj onako ta, kako se to nazvao, ono je to nazvao Sotijom pošto je to jedan stari žanr srednjevekovni koji on izvadio iz, iz Naftalina i, i obnovio, mislim, mnogo vekova, a moglo bi se reći znači, jedan onako tragična farsa, aj tako se izrazim pod naslovom Podromi Vatikana koja je ja mislim u Srbiji bi trebalo da nađe nejako veliku podršku, ona je jednom objavljena čini mi se u okviru ovih židovih izabranih dela koja su kod nas izašla Negde, u kome izdanju? Negde, mislim, zove u Novom Sadu, u izdanju Otokara Kjeršovanija iz reke, a u Novom Sadu, zamislimo, 1980. godine, eto su bio židova izabrana dela u osam knjiga, tu su i zašli podrojim Vatikana, ali tu knjigu bi trebao možda preštampati, pošto se bavi nekim stvarima koje su, ove, nažalost, dobrom delu, mislim, zove, srpskog stanovištva jako, jako bliske. Sa jedne strane se bavi teorijama zavere, a s druge mm. strane, mislim, zove, pak, ovej, Osnovno, ono, centralni događaj u, u ovou delu je jedno ali bukvalno bezrazložno ubistvo. Tako da, mm. o, tako da u tom smislu je ovako ja Aktualno. verujem da bi naišao na 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 verujem da bi naišao na čitaoce. Euh, drugi stvari mislim da Žid je e, pisao i drame, euh i pisao je veoma obimne i detaljne dnevnike. Euh, pisao je i bio je jako veliki kako se to kaže? Uh, sad mi je na vrh jezika taj izraz za... A,
1: a, da, da. Episto...
2: Ah, mhm... Mm Nije epistolar, misli zove, nego jeli, čovjek koji piše jako mnogo pisama, postoji neki izraz za to koji je sad na vrhu jezika. Uglavnom, njegova prepiska je ogromna sa nekim od najvećih ono, intelektualaca jeli, za tog vremena, između ostlog Rainer Marija Rilkevom, Marcelom Proustom, misli zove, Paulom Valerijom, Rože Martinom Degarom i tako dalje. Znači ima ogromnu prepisku koja je objavljena, misli zove, ono, u desetak tomova, uglavnom nakon njegove smrti. Uh, ono što je ono što je interessantno jeste znači većina njegovog dela su periodu između dva svetska rata mi se zove glavnih nastala uh, posle drugog svetskog rata napisao je praktično samo jedno bitno delo mislim zove a to je upravo kratak roman ili novela tezi a, koja predstavlja neku vrstu njegovog literarnog testamenta haj tako da kažemo on je, on je to objavio 1946 sledeće 47. godine dobio je Nobelovu nagradu za knježevnost i do svoje smrti 1151. mislim da nije ništa bitnije pisao, kažemo opet objavljivane su njegovi dnevnici, prepiska i tako dalje a že je inače bio pun misli njegovice dnevnice su puni ovako raznih sjajnih ono, citata pa aj anegdota i slično veoma interesanije čitanje kod nas su izašlo izdanju u u, u, u onoj Big Zoom onoj plavoj ediciji veliki romani sa to je jako interesantno pošto mislim za to u pitanju nije roman mislim očigledno nego neke dnevnice a neke dnevnice se zaista čitaju kao roman mislim to je bio ekstremno mm. tam, mislim zapravo su možda bolji od njegovih romana mislim zove, ljudi često ovaj smatraju da on bio mnogo bolji u nekim i sažetim informova nego u ovim velikim romanima. E, recimo, što se Tezija tiče, mislim zove, on je e, strahovito, on je na neki način izvršio potpunu revaluaciju nečega što je inače bilo stalno mesto i na neki način proti, prema čemu se Evropsa knježenost više struku odnosila, a to je korišćenje jeli, antičkih mitoloških motiva. I sad to je imalo ovako, jedno vreme u doba romantizma, na primer, bilo ekstremno popularno, pa onda nakon toga mi se zove, postalo potpuno ne, apsolutno nepopularno, nepopularno. i i smatalo se tako staromodnim i tako izrazom lažnih romantičarskih pretenzija i tome slično e a žid je tome dao jedan fantastično moderni mislim da i nakon žida nije čudo da su nakon toga drugi ljudi napisali mislim ne znam George Steiner, Steiner je napisao onu kritičku studiju koju je pokazao mislim zovemo koju je ono prosto pokazao kako izgleda recimo čemu služe moderne verzije Antigone na primjer i drugih ovih antičkih mitova i zato što židov tezij koji je napisan u vidu memoara i koji je na, me, znači, tezeja atinskog kralja, zapravo osnivača Atineja, a posredno, posredno na taj način, mada se to naravno ne kaže pošto on baš nije išao toliko u onakronizam ali posredno i oca hajde kažemo demokratskih i liberalnih tendencija je znači, njegova, njegovo sećanje na razne stvari koje su mu se dešavale već pod kraj života, on je kralju Atini, ugledan, stari i tako dalje on se pristeća šta se sve dešavao, raznih susreta koji imao sa što Autentičnim ili bar autentičnim u okviru mitološkog konteksta, što potpuno izmišljenim likovima. I na neki način je, a, znači, taj židov a, izuzetni humanizam, po kome on zapravo, mislim, možda, mislim, pisat se ono bez presedana u tom nekom mainstreamu, mislim, zove, knježevnosti ove evropske, a, je došlo najviše do izražaja, evo, za sam kraj, mislim, zove zapravo kraj, Aha, uh, kraj, kraj. kraj uh, teza u kome se posljednji od tih suseta koje on opisuje je suset sa nekadašnjim kraljem tebe Edipom koji je Jeli, poznat po svemu šta mu se dešavalo već mnoj ranije, po velikim ovaj, usponima i padojima. I sad Edip je po legendi poslednje godine života kao slep, pošto samog sebe oslepio, mislim je provio na u tom vrtu na kolonu koji je bio, bok kako na granici Atike i Beotije, odnosno mesta gde su nastali kasnije veliki grčki polisi Atina u Atici i Teba u Beoti. Mm -hmm. ja, I a, na neki način je on sam tra na eto kao prorokom i mudrom čov, mud, mudrim čovjekom, sad tezi dolazi kod njega po savet, ali zapravo odbacuje njegov savet kojim, kojim on daje, eh? zato što mu Edim daje savet, mislim, da se posveti eto tako duhovnim eh, usavršavanju sobstvenom i tako dalje, a tezi zapravo odbacuje njegov savet i baš insistira na tome da on svejedno, mislim, zove što možda nije, mislim, zove toliko uz napredu u saznanju, treba da živi, a kako bi rekli, aktivnim životom i da se da radi u praksi, mislim, zove na tome da a život njega i njegovih On su narodnika, bude sve bolji Dragi Edipe, reko mu na kraju kad sam svatio da je prestao govoriti Mogute samo hvaliti zbog nadljudske mudrosti koju ispovedaš ali moja misla na ovom putu ne može pratiti tvoju ostajem dete ove zemlji i verujem da čovek kakav god daje ima koliko grešnim ga smatrao i sve mora odigrati igru onim kartama koje ima Desi sigurno upotrebio svoju nesreću, koristio se njome da i postigao bliži dodir sa onim što nazivaš božanskim. Šta više ja, rado vjerujem da je neki blagoslov vezan za tvoju osobu i da će se taj blagoslov, kako prorocanstva kažu, preneti na zemlju u kojoj će zauvek počivati. Prećutao sam. Nisam dodao da je mi je važno da ta zemlja bude Atika i smatrao sam sećnim što su bogovi tebe uspojili samom. Kad uporedim svoju sudbinu sa Edipovom, ja sam veoma zadovoljan. Osvario sam svoj zadatak. Iz za sebe ostavljam grad Volio sam više nego ženu i sina. Stvorio sam svoj grad i za mene u besmrtnost nastavljaće se moja misao. Mirno se približavam usamljeničkoj smrti. Okusio sam razna dobra ove zemlje. Drago mi je pomisao da će zahvaljujući meni ljudi biti bar malo sretniji, bolji i bolji slobodni. Svoje delo izvršio sam za dobrobit budućih pokoljenja. Ukratko живеo sam. E,
1: dragi slušatelji, bila je to Radio Galaksija. 37. u redu. Jeste. Hvala Milane, a do sledećeg I kind
0: of liked it. It